0: Ja, so, jetzt müsste ich eigentlich alles zusammen haben, um mir ein eigenes Teleskop zu bauen. Da wurden mir hier ganz unterschiedlich geschliffene hochwertige Linsen zugeschickt. Die sind hier. Das sind drei Stück. Das Ganze nennt sich Baumarktteleskop, weil man eben noch ein paar Dinge aus dem Baumarkt holen musste. Also ein Abflussrohr habe ich, das ist hier, und so eine Muffe, die man drüber schieben kann. Säge habe ich organisiert, Bohrer und Kleber. Und damit baue ich jetzt zuerst ein Objektiv, in das das Licht der Sterne dann später eintreten soll. Und dann muss noch ein Okular gebaut werden, also eine Linsenkombination, durch die das Auge blickt. Los geht's, jetzt muss ich erstmal hier das Rohr zersägen. Ob das was wird mit dem Blick in die Sterne?
1: Weißt du, wie viele Sternlein stehen?
2: Das Weltall ist groß, besonders oben.
1: Die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel, hell und klar.
2: Stars shining bright above you.
1: Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war.
2: Und sie bewegt sich doch.
3: Wir haben hier ein großes Planetenmodell an der Decke, das sich bewegen kann, ein Unikat. Und das zeigt uns die Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne herum zueinander im Verhältnis.
0: Matthias Gräter blickt nach oben. Klar, wohin auch sonst. Er ist Geschäftsführer der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft und Leiter der Regio Montanus Sternwarte Nürnberg. Das Licht im Vortragssaal geht aus, eine Schwarzlichtlampe, die die Sonne verdeutlichen soll, geht an. Und um sie herum kreisen leuchtende Kugeln unterschiedlicher
3: Größe. Die Planeten kreisen außenrum und der Innerste, der Merkur, der macht es relativ schnell. Der braucht hier nur ein paar Sekunden, in der Realität immerhin 88 Tage. Die Erde ist schon etwas länger unterwegs mit ihrem Mond, in der Realität ja ein Jahr bekanntermaßen. Hier sind es auch nur ein paar wenige Sekunden, aber schon deutlich langsamer als der Merkur. Und je weiter wir nach außen kommen, desto langsamer bewegen sich die Planeten um die Sonne herum. Und unser äußerster, den wir gerade hatten, der Pluto, der braucht in der Realität Fast 250 Jahre, bis er einmal um die Sonne gekreist ist hier. Im Modell ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde.
0: Pluto, ursprünglich mal der neunte Planet unseres Sonnensystems, mittlerweile ja zum Zwergplaneten degradiert. Aber hier hat er noch seinen Platz, neben Neptun, Saturn und Co. Ein kleines Modell mit großer Wirkung, Prinzip verstanden. Alle Planeten kreisen um die ruhende Sonne, das heliozentrische oder auch kopernikanische Weltbild nach Nikolaus Kopernikus, später genauer ausgearbeitet von Johannes Kepler und Isaac Newton. Ein paar Jahrzehnte bevor Kopernikus seine revolutionäre Theorie formulierte, blickte in Franken ein Wissenschaftler in den Himmel, der wichtige astronomische Vorarbeiten dazu leistete.
2: Regio Montanus, eigentlich Johannes Müller, Astronom, Mathematiker, Verleger. Geboren 1436 und benannt nach dem lateinischen Namen seiner Geburtsstadt Königsberg im heutigen Unterfranken. Nach Studien in Leipzig, Wien und Italien kam er 1471 nach Nürnberg.
4: Zunächst denke ich, war das eine relativ rationale Entscheidung, warum man nach Nürnberg ist. Nürnberg war ja auch der Standort der ersten Papiermühle nördlich der Alpen. Und von daher war es auch kein Wunder, dass sich um eine Papiermühle ein Druckereiwesen entfaltet. Und deswegen war es natürlich ein cleverer Schachzug, genau dorthin zu gehen, wo er die Medien, würde man heute sagen, für die Distribution seiner Bücher hat. Wissenschaftler wie Regio Montanos waren im
0: hochmittelalterlichen Nürnberg also gut aufgehoben, erklärt der Wissenschaftshistoriker Pierre Leich. Nürnberg quasi Zentrum Europä. Die Stadt war günstig gelegen mit ihren Handelswegen und Verbindungen zu anderen wichtigen handwerklichen und wissenschaftlichen Zentren wie Straßburg, Köln oder Antwerpen. Hier, wo viele Sponsoren und neuartige wissenschaftliche Instrumente zur Verfügung standen, intensivierte Regio Montanus seine astronomischen Studien. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen gedruckte Tabellen, auf denen er genaueste Vermessungen der gesichteten Planeten und Gestirne anfertigte und ihre Positionen sowie Auf- und Untergangszeiten festhielt. Wohlgemerkt ohne Teleskop, denn dieses wurde erst gut 130 Jahre später erfunden. Diese sogenannten Ephemeriden wurden vor allem für die Seefahrt zu einer wertvollen
4: Orientierungshilfe. Mit ihnen ging es auf zu neuen Welten. Es ist tatsächlich belegt, dass Christoph Kolumbus bei seiner Überfahrt nach Amerika Ephemeriden von Regemontan benutzt hat. Das war nicht das einzige Ephemeridenwerk, aber es war eins. In dieser Bibliothek in Salamanca findet man ein Werk von Regemontan mit handschriftlichen Bemerkungen von Kolumbus. Also insoweit ist Nürnberg ein ganz klein wenig beteiligt gewesen an der Entdeckung Amerikas.
0: Auch Regio Montanus zog es bald zu neuen Ufern, denn der Ruf des Papstes ereilte ihn vier Jahre, nachdem er in Nürnberg angekommen war. Doch in Italien konnte er an der notwendigen Kalenderreform, an der er mitarbeiten sollte, nicht mehr mitwirken. 1476 starb er. Dass seine Arbeiten in Nürnberg nicht vergessen wurden, dafür sorgten die Mitglieder des Kreises der Renaissance-Humanisten. Zu ihnen zählte zum Beispiel Albrecht Dürer, der später die ersten gedruckten Sternkarten herausbrachte, und Bernhard Walter, der als Schüler Regio Montans auf dem Balkon des Dürer Hauses eine eigene kleine Sternwarte errichtete und die Himmelsbeobachtungen von dort weiterführte. Nürnberg blieb auch im Verlagswesen erste Adresse. Hier erschien 1543 zum ersten Mal das richtungsweisende Hauptwerk des Kopernikus in Druck.
4: Die Astronomie war höchst relevant, aber anders als für uns heute, denn man muss sich klar machen: Die Astrologie tut die Positionen ermitteln, und dann fängt für die Astrologie die Frage an, was das für den Menschen bedeutet. Und in der damaligen Zeit hatte das durchaus Auswirkungen. Und man muss sich auch klar machen: Wenn Astrologie eine anerkannte Wissenschaft ist, in zukünftiges zu schauen, dann ist es durchaus geboten für den Privaten wie auch die Gesellschaft, sie zu pflegen und ganz viele Dinge im bürgerlichen Leben, im Bereich der Medizin, beim Barbier, wann Haare geschnitten werden, auch im Forstwesen teilweise, wann die Bäume geschlagen wurden, war orientiert. An den astronomischen Konstellationen und im Christentum selbst gibt ja auch einige Feste, wie etwa Ostern, das ja durchaus eines der wichtigsten ist, das dezidiert auf astronomische Konstellationen fußt. Und insoweit war die Astronomie im Kanon der mathematischen Wissenschaften ein wichtiges Teilgebiet. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan
1: und niemand mehr im Hause wacht die Sternen am Himmel an. Sie gehen da, hin und her zerstreut, als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich seh die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen.
2: Matthias
0: Claudius Wo
3: gehen wir hin? Wir gehen jetzt noch um? Ja.
0: Matthias Greta führt ein paar Steinstufen hinauf in ein Zwischengeschoss der Regio Montanos Sternwarte, die sich auf dem Nürnberger Rechenberg befindet. Mitten in der Stadt. Sagen Sie mal, Sie sind aber nah im Stadtgebiet. Ist doch für eine Sternwarte eigentlich gar nicht so gut. Grundsätzlich gebe ich Ihnen da
3: recht, ist das richtig. Es ist allerdings so, dass die Sternwarte 1931 gebaut wurde. Da war das hier noch nicht Stadtgebiet. Das ist der eine Grund, also inzwischen ist die Stadt außenrum gewachsen. Der andere Grund ist schlicht und ergreifend, man wollte damals schon eine Volkssteinwarte
0: haben. Hier steht also nicht die astronomische Forschung allein im Mittelpunkt, sondern auch die Einladung an die ganz normale Bevölkerung, einen genauen Blick in den Himmel zu werfen. Dazu stehen allerlei Gerätschaften zur Verfügung, museale Stücke wie über 100 Jahre alte Linsenteleskope oder die weitaus leistungsstärkeren modernen Spiegelteleskope absolute High-End-Geräte. Der ist
3: computergesteuert, das heißt, den kann ich hinstellen, dann braucht er ein paar Minuten, dann weiß er, wo er ist und wo er hinguckt. Das macht er alles von selber, über GPS. Und dann kann ich ihm sagen, okay, zeig mir den Jupiter oder zeig mir den Mond. Und dann fährt er da von ganz alleine hin. Der sucht dann für Sie? Der sucht dann für
0: mich. Der Safari-Faktor ist ja da ganz weg. Ja,
1: das ist richtig. Äthiopeia. Krebs. Kleiner Bär.
2: Wolf. Fuhrmann. Bärenhüter. Pegasus. Zwillinge.
1: Nördliche Krone.
2: Großer
0: Wagen.
1: Schlangenträger. Giraffe. Luftpumpe.
0: Der Blick auf andere Galaxien, für die Wissenschaftler des 16. und 17. Jahrhunderts noch kein Thema. Man beschäftigte sich lieber mit dem Blick auf das eigene Sonnensystem. Denn zu dieser Zeit mehrten sich die Anzeichen, dass die bisherigen Vorstellungen über die Planetenbewegungen Unstimmigkeiten aufwiesen. Mittendrin ein Jesuitenpater aus Bamberg.
2: Christoph Clavius, 1538 in Bamberg geboren, später Chefmathematiker im Collegium Romanum in Rom. Seine Arbeiten verleihen ihm den Beinamen Euklid des 16. Jahrhunderts.
4: Das Collegium Romanum war die führende katholische Hochschule. Dort sind Lehrpläne erarbeitet worden, die in allen europäischen katholischen Hochschulen bearbeitet wurden. Also er war eine ganz maßgebliche Figur und hat im Bereich der Mathematik sehr viel geleistet, dass einzelne Werke von ihm 300 Auflagen erlebt haben und über sechs, sieben Generationen Schulstoff waren, zeigt schon, welche Position er innerhalb der Mathematik hatte. Und nicht nur das.
0: Papst Gregor XIII. setzte im Jahr 1582 eine schwerwiegende Kalenderreform in Kraft. Es ging um die Ablösung des von Julius Caesar eingeführten julianischen Kalenders, der Ungenauigkeiten aufwies. Der Frühlingsanfang hatte sich über die Jahrhunderte immer weiter verschoben, weil das Sonnenjahr länger als das julianische Jahr war. Und da nach dem ersten Vollmond im Frühling das Datum für Ostern errechnet wurde, verschob sich auch das kirchliche Fest. Man sprang also kalendarisch elf Tage nach vorne, um die Zeit wieder einzuholen. Frühlingsanfang nach dem fortan gregorianischen Kalender war seitdem wieder der 21. März. Um diese astronomischen Berechnungen vorzunehmen und durchzusetzen, berief Papst Gregor eine Kommission ein. Führender Kopf des Ganzen Christoph Clavius, der diese Reform gegenüber der heftigen Kritik seitens der Protestanten, die sich überrumpelt fühlten, verteidigte.
4: Der gregorianische Kalender ist schon als ein Mittel der Resonierung der Protestanten auch eingesetzt worden. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen war es für die Protestanten bekanntlich unannehmbar. Und in Nürnberg gab es dann später auch zweimal die Situation, dass Ostern zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurde. Und dann also die Protestanten und die Katholiken unterschiedlich gefeiert, weil natürlich die Protestanten sich geweigert haben, diesen katholischen Papstkalender anzunehmen. Und es ist dann ja auch erst um 1700 geschehen, dass er letztlich anerkannt wurde. Und um da eben die protestantischen Stände zu gewinnen, weil bei den katholischen konnte es der Papst ja verordnen, aber die anderen zu gewinnen. Da war Clavius beauftragt worden und hat getan, was möglich war.
0: Ein Unterfangen, das aufgrund der zu großen konfessionellen Zerwürfnisse zum Scheitern verurteilt war. Der Dialog geriet in Stocken. Dennoch, der Bamberger Christoph Clavius war, so hat es den Anschein, der Mann in Rom für die heiklen Angelegenheiten. So pflegte er einen regen wissenschaftlichen Austausch mit dem für die Kirche unbequemen Galileo Galilei. Die ersten Linsenteleskope, die Galilei noch selbst baute, ermöglichten genaue Beobachtungen, aus denen schnell heftige Streitigkeiten entbrannten. Der Kampf um die Deutungshoheit nahm zu.
4: Diese Beobachtungen, also beispielsweise, dass der Jupiter von vier Monden umkreist ist, dass die Venus Phasen zeigt wie der Mond und dass der Mond selber offenbar eine Oberfläche hat, die von Bergen und Tälern durchzogen ist, ganz wie es die Erde auch ist. Die haben natürlich alle Astronomen dieser Zeit machen können, egal ob es jesuitische Astronomen waren oder tychonisch orientierte oder ob es eben heliozentriker waren. Aber die Bewertung dieser Beobachtungen, da sind sie in der Tat deutlich auseinandergegangen. Die verschiedenen Vorstellungen, wer in der Mitte der Welt ist und wie die Bewegung der Planeten ist, die war gerade Anfang des 17. Jahrhunderts durchaus munter und ist erst dann zu einem Streitpunkt geworden, als Galilei darauf beharrt hat, dass er in der Lage wäre, die Bibel richtig zu interpretieren. Und deswegen gab es tatsächlich wissenschaftliche Diskussionen, die ein Clavius in Rom dann durchaus auch mit dem ja jungen Kollegen Galilei geführt hat über solche Themen.
2: Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Galileo Galilei.
0: Das bisher von der katholischen Kirche proklamierte geozentrische Weltbild, nach dem sich alles um die Erde drehe, geriet ins Wanken. 1611 bestätigte eine Wissenschaftsgruppe, angeführt durch Christoph Clavius, die richtungsweisenden Beobachtungen von Galileo Galilei. Für den Blick in die richtige Richtung in der Regio Montanus-Sternwarte in Nürnberg ist Matthias Gräter verantwortlich. Er betritt die große Beobachtungsterrasse und zeigt, welche technische Raffinessen dort zu finden sind. Zum einen eine All-Sky-Kamera, die rund um die Uhr und online für alle mitverfolgbar den Himmel abfilmt. Und eine größere Anlage etwas weiter unten, ein Radioteleskop.
3: Das ist eine völlig andere Art, in den Himmel zu gucken. Es gibt ja neben dem sichtbaren Licht auch viele andere elektromagnetische Wellen, die uns erreichen. Und jedes Objekt am Himmel sendet einem gewissen Bandbreite Informationen. Und mit dem Radioteleskop kann man da eben noch ganz andere Sachen gucken. Ein Vorteil vom Radioteleskop ist auch, dass es praktisch Wetterunabhängig ist. Man hat dann hinterher auf dem Bildschirm, auf dem Monitor ein entsprechendes Bild. Und das muss man dann auch erstmal interpretieren
0: können. Nichts für Laienastronomen. Aber es gibt ja auch auf dem herkömmlichen Weg sehr viel zu entdecken da oben. Momentan haben wir so die Klassiker des Winters, zum Beispiel
3: das Sternbild Orion. Das lässt sich jetzt schön am Abendhimmel dann so langsam sehen, wirklich auffallen durch diese drei schräg stehenden Gürtelsterne. Das ist so der Klassiker, weil nämlich im Orion sich auch noch der gleichnamige Nebel befindet, der Orionnebel. Ein ganz tolles Objekt, weil sehr sehr hell im Prinzip, also mit jedem kleinen Fernrohr zu sehen. Und da kann man den Leuten schon viel erklären und zeigen, weil da
0: passiert nämlich einiges in diesem Nebel die richtigen Schlüsse aus den astronomischen Beobachtungen ziehen. Darum ging es auch Anfang des 17. Jahrhunderts. Während in Florenz und Rom Galileo Galilei mit den neuen technischen Möglichkeiten von einer revolutionären Erkenntnis zur nächsten stürmte, blickte in Ansbach zeitgleich ein Hofastronom in den Himmel, der bald zu einer tragischen Figur werden sollte. Und das lag auch an dem italienischen Shootingstar Galilei.
2: Simon Marius, 1573 in Gunzenhausen geboren, Ausbildung in Prag und Padua, 1605 Anstellung als Hofastronom in Ansbach.
4: Simon Marius ist wirklich eine tragische Gestalt. Er hat da einfach Pech gehabt. Denn er war eigentlich sogar der erste Astronom außerhalb der Niederlande, der von dem Teleskop erfahren hat, weil sein Förderer, Fuchs von Bimbach, auf der Frankfurter Messe ein Instrument angeboten bekommen hat. Und das war bereits 1608, also extrem früh. Nur hat das Instrument einen Riss in der Linse gehabt, dass es war nicht tauglich und so kam es nicht dazu. Und sie haben dann in Ansbach versucht, eins nachzubauen mit Nürnberger Linsen machen. Es hat aber nicht geklappt, die haben das nicht hingekriegt und deswegen hat er dann einfach noch einmal viel Zeit verloren.
0: Zeit und Raum. Vielleicht wurde ihm genau dies zum Verhängnis. Denn hätte Simon Marius aus seinen Beobachtungen die richtigen Schlüsse gezogen und hätte er sie damals schneller veröffentlicht, vielleicht wäre sein Name heute in aller Munde statt der von Galilei. Was war geschehen? Jupiter war geschehen bzw. gesehen und mit ihm seine Monde, die ihn umkreisten. Gesichtet von Marius und Galilei zur gleichen Zeit. Der Italiener erkannte die Gunst der Stunde und ging schnell an die Öffentlichkeit.
4: Er hat am 7. Januar die erste Beobachtung gemacht und schon im März hat er sein Buch Sidereus Nuntius, die Sternenbotschaft, veröffentlicht, indem er all das bekannt macht und damit wirklich zu einer europäischen Berühmtheit geworden ist. Und der gute Simon Marius, der hat in etwa zur gleichen Zeit das Jupiter-System beobachtet. Ich glaube sogar, er hat ein bisschen eher damit begonnen. Ich glaube allerdings, er hat ein wenig länger gebraucht, bis er sich völlig klar geworden ist, was das da ist. Weil, dass es da räumliche Bewegungen im Weltall gibt, das ist schwierig zu sehen.
0: Mit der Geschwindigkeit Galileis konnte Simon Marius nicht mithalten. Seine Veröffentlichung über die Sichtung der Jupitermonde erschien deutlich später. Aber da er die Entdeckung der Monde zur gleichen Zeit wie Galilei beanspruchte, entbrannte ein heftiger Streit darüber. Der Italiener war nicht bereit, den Ruhm zu teilen und bezichtigte seinen Kollegen des Plagiats. Keine Zugeständnisse. Simon Marius, ein Plagiator, ein Vorwurf, der haften blieb. Denn Galileis gewichtiges Einschreiten zerstörte den Ruf des Ansbacher Wissenschaftlers nachhaltig, erklärt Pierre Leich, Vorsitzender der Simon-Marius-Gesellschaft. Heute weiß die Forschung es besser. Beide Astronomen müssen die Entdeckung der Jupitermonde unabhängig voneinander gemacht haben. Die Konsequenzen jedoch, die sie daraus zogen, unterschieden sich erheblich. Denn während Galileo Galilei weitere Beweise für das kopernikanische Modell mit der Sonne im Mittelpunkt sah, entschied sich Simon Marius für einen Kompromiss. Musik die Erde ruhe weiterhin im Zentrum der Welt. Die weiteren Planeten aber umkreisten die Sonne nicht mehr die Erde, so Marius. Dieses sogenannte tychonische Weltbild vertrug sich besser mit der Bibel. Noch ein Grund für Galilei, Simon Marius zu missachten. Immerhin eine Entdeckung darf sich Marius ans Revier haften. Als Erster bekam er den wunderschönen Andromeda-Nebel vor sein Fernrohr.
1: Kugelsternhaufen, Ganymed, Umbriel, Ringnebel, Plejaden, Kallisto, Sonneneruptionen.
2: Erinnert euch daran, nach oben in die Sterne zu blicken und nicht nach unten auf eure Füße. Versucht dem, was ihr seht, einen Sinn zu geben und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Seid neugierig. Stephen Hawking
0: wir gehen in die Kuppel nach oben. Das Herzstück oder? ist oben in dem Fall. Sozusagen, ja. Genau. In ja der Regio-Montanos-Sternwarte in Nürnberg geht es weiter ja. gen Himmel. Und frisch ist es. ne? ist immer auch so frisch, wenn man natürlich überall aufmacht. Oder? Ja, das äh, ist sogar
3: Absicht. Da ist es deswegen nie warm, weil es ein Problem gibt, wenn das Teleskop jetzt schön warm wäre, wenn wir hier in der Kuppel stünden, es wäre schön warm. Ich mache die Kuppeltür auf und draußen ist es kalt, dann habe ich einen Temperaturunterschied. Und dieser Temperaturunterschied, bei dem beginnt dann die Luft zu flimmern und damit wird das Bild schlecht. Das heißt, man muss immer gucken, dass Außentemperatur und Innentemperatur
0: möglichst gleich sind. Matthias Gräter löscht das Licht in der von innen Holz verkleideten Kuppel. Rote Lampen gehen an, die den Blick des menschlichen Auges unterstützen sollen. In der Mitte ist ein 60 cm Spiegelteleskop justiert und nach oben gerichtet. Die Holzkuppel beginnt sich zu drehen. Dann öffnet Matthias Gräter den zwei Meter breiten Spalt und der Nachthimmel über Nürnberg offenbart sich. Jetzt dreht sich hier die Kuppel über uns. Wow, das ist schon ein schönes Gefühl, oder, wenn man hier jedes Mal aufmacht. oder Für Sie als Astronom sowieso.
3: Ja, natürlich. Das ist natürlich immer der erste Blick nach außen. Ist denn das Wetter gut? Kann ich was sehen? Und Das ist schon sehr spannend und dass es auch immer wieder Dinge gibt, die neu sind. Die vorher auch so noch keiner gesehen hat. Und dass man da oben mit dem Teleskop einen riesigen ja, Baukasten an chemischen und physikalischen Vorgängen hat, die ich mir angucken kann. Irrsinnige Kräfte, die frei werden, absurde Dinge, die da passieren, also eigentlich für menschliche Verhältnisse merkwürdige Dinge, man zugucken kann, wie die Physik funktioniert.
1: Wenn die Felder sich verdunkeln, fühle ich, wird mein Auge heller. Schon versucht ein Stern zu funkeln und die Grillen wispern schneller. Jeder Laut wird bilderreicher, das Gewohnte sonderbarer. Hinterm Wald der Himmel bleicher, jeder Wipfel hebt sich klarer. Und du merkst es nicht im Schreiten, wie das Licht verhundertfältigt, sich entringt den Dunkelheiten. Plötzlich stehst du überwältigt.